1: a dark black night
0: Black night. Ay, no, nos cansaremos de decirlo, Monche Álvarez, cómo nos gusta esta canción. Nos encanta esta sintonía. Y cómo nos gusta también la naturaleza. Bueno, será un poco la combinación de ambas cosas o de todo ello. Oye, Amador Vázquez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, Amador.
2: Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿cómo estamos? Bien, bien, de momento, si no me dan el frente, que se sí. suele decir.
0: Eso es. Amador es eh, integrante del colectivo ornitológico Caraballera del Tragamón y también eh, responsable de Picatuero Naturaleza. www.picatueronaturaleza.es Amador, como decimos siempre, eh, con la actividades siempre pegaditas a la naturaleza y con un montón de excusas para bueno para, para explorarla y conocerla mejor.
2: Sí, no, no puede haber excusa ninguna. Eh... Cualquier motivo, el ir a ver flores, el ir a ver pájaros, el pasearse, el, el disfrutar de los árboles de la brisa que corre en los bosques... Cualquier motivo es bueno para ir a, a ponerse en contacto con la naturaleza y, y salir al campo y salir a, a disfrutar de, de todo lo que nos rodea, ¿no? de lo que es natural.
3: Sé que no le va a interesar a Amador, pero eh. tengo que decirlo. A ver... Esta noche soñé con Amador Vázquez.
2: Uh, vaya, 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 Cuente.
3: Iba corriendo entre muflones...
2: Entre muflones, era lo lo loco, ahí a lo Entre muflones iba
3: corriendo Amador Vázquez y, le, y, y también estaba un halcón peregrino sobrevolando.
2: Uh, bueno. Tremendo, tremendo. Sí, 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 me, me encantó bueno, el, el sueño. Sí. Bueno, el
3: sueño. Eh, Pero eh... ibas a toda velocidad, bueno,
2: Normal, normal. Entre muflones, si no te, si, si no, si te quedas parado, <risas> te pisaste, ya, No puede ser. <risas> Qué curioso, qué curioso. Alguien tiene bueno, que interpretar
3: mira. ese sueño.
0: Así ah, es.
2: Bueno. Sería, ter sería terrible. <risa> Pero bueno, caso de que naturaleza y estoy yo, entonces a mí
0: claro, me vale. Claro, claro. Muy bien, muy bien. Uh, Amador, uh, y como decía hace un momento, ahí en Picatuero, ¿tenéis uh, preparadas eh, actividades para las próximas semanas? ¿Se va a poder hacer algo?
2: Bueno, en junio ya este mes, a mediados de la finales, ya empiezan los campamentos en el Molín, donde estamos también con Picatuero, y bueno, eh, la previsión es que sí. Eh, se, ha, se ha editado una normativa para campamentos de verano específica, sí. uh -huh. cambiando un poco la que se hacía todos los años, pues bueno, un poco adaptada a esta situación, y bueno, se han marcado las pautas para realizarlo, se han bajado los ratios de... De, de, perdón, de participantes por, sí. por monitor y mm. demás, y bueno, y hay que lavarse, hay que tener higienizante en todas las zonas, y bueno, pues con las medidas determinadas por, por la autoridad sanitaria, con lo cual, pues bueno, en principio, creemos que sí. y eh, Picatuelo, aparte, eh, está no, bueno empezando a plantearse, volver a hacer a realizar las salidas nocturnas, a ver si... Ajá. En breve, bueno, podemos retomarlas eh, con, con grupos muy reducidos y, bueno, intentando, bueno, pues manteniendo esas distancias y demás, a ver si, si podemos, eh, bueno, pues retomarlas ya, porque ya se nos ha pasado media, media temporada casi, toda la primavera que nos la hemos perdido y, bueno, ahora están los animales muy activos y, bueno, es fácil poderse encontrar, pues bueno, con fauna por la noche, ¿no? Esos famosos o conocidos búhos, y bueno pues la mayoría de los mamíferos que se mueven de noche porque de día pues eh, ya hemos vuelto a ocupar los espacios y aunque hasta ahora pues los estábamos viendo muy muy tranquilos por, por todos los lados pues bueno ya han vuelto a agacharse a, a, a sus hábitos de, de nocturnidad, ¿no? por así decirlo.
0: Bueno, eh, y en eso estamos y en esas adaptaciones Estamos muchos, Amador, y um, bueno hay que hacer, hay que seguir funcionando y hay que volver a funcionar, ¿no? en, en muchos aspectos serán necesarias las actividades en verano como siempre porque sí, bueno, está ese, claro. ese contacto con la naturaleza nos hace bien y en Picatuero es eh, bueno, pues eh, siempre cualquiera de las actividades siempre están eh, ligadas, ¿no? a, a ese contacto. Sí, ahora además
2: es. un tema de conciliación mucho más uh -huh. eh, importante que, bueno, que, que de forma habitual, ¿no?, claro, que siempre claro. es importante, pero ahora más que nunca por el tema de que, bueno, hay gente que sigue teletrabajando, hay gente que que no puede, que, que vuelve a trabajar y, y necesita que los críos tengan actividades para poder, bueno, eh, compaginar, ¿no?, su trabajo con, con, con que los críos estén atendidos y aprendiendo y, en este caso, pues disfrutando de la naturaleza, ¿no? Es, es importante que haya estas opciones y, bueno, casi todos los ayuntamientos las están adoptando, entonces, bueno, ...en esa línea esperemos que se empiece a mover un poquito... ...pues el tema de, de los talleres y las actividades... ...despacito, pero bueno, esperemos que, que se pueda ir retomando... ...sobre todo porque aquí en Asturias enseguida nos llega el otoño otra vez... ...y, y nos vuelve a limitar los espacios cerrados... ...con lo cual va a ser pues, más complicado... ...en los espacios cerrados que en el exterior. ¿no?
0: Con Amador Vázquez nos vamos a ir, como siempre decimos... ...a la naturaleza, porque en la radio... La naturaleza se escucha así. Pero es un sonido de feria. Sí, no, además el, primero, el primer canto es muy rítmico, ¿eh? Sí, sí, tiene un, un ritmo muy, muy curioso. Que son patetes. No,
2: no, no es, no. es una 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 bebé de agua, pero
0: no. A ver si escuchamos un poco más. A ver. Ahí está.
2: Ahora. No son
0: patetes, pero viven al lado de los patos, eh. ¿O no?
2: sí no pero Nada, en este ya. caso es una ave de, de agua o muy cercana al agua sí. pero que no, no es una nácida, no es un patito es una cigüeñuela en este caso la, la cigüeñuela común sí. eh, bueno conocida así porque por su similitud con la cigüeña ¿eh? también es una ave zancuda y lo mismo lo mismo que la cigüeña y de hecho si comparamos el tamaño del ave con el tamaño de las patas es la que las tiene más largas ¿no? Uh -huh. la que Ave que tiene probablemente las patas más largas en función al tamaño de su cuerpo. Es pequeñita en función uh -huh. a una cigüeña, tiene 40 centímetros y 70 de envergadura, tiene una potencia de ala importante y, bueno, es un ave muy, muy, muy fácil de ver por ese colorido blanco y negro que tiene, predominante, ¿no? Las partes bajas blancas y las alas totalmente negras. Las Patas largas, rosado, oscuro, tirando a rojizo y pico negro, y también largo y finito. Es una ave que destaca mucho por su silueta y por su forma de, uh -huh. bueno, por su, su morfología, ¿no? Eh, tigüenuela común, conocida como la cigoñina en asturiano, eh, como digo, una ave que en Asturias, pues, eh, estábamos acostumbrados a que fuese una ave, bueno, pues, invernal, de paso primaveral o paso invernal, pero que, bueno, varios años lleva ya anidando unas parejas en, en la ría de Villaviciosa, en la Reserva Natural Parcial, en la zona de la laguna esa que se ha recuperado en el cierrón, y bueno, es una noticia espectacular que tengamos ya por ahí una pequeña colonia que año tras año pues vuelven a, a criar en esa zona tan cercana a una población como es Villa Viciosa. ¿no?
3: ¿Podemos encontrarla en rías, en pantanos, donde hay agua o donde...? Efectivamente, es un,
2: bueno, es una ave, hasta ahora era un ave típica de, de salinas, de... De, arenal, de, perdón, ...de marismas costeras, de, de Levante sobre todo... no ...es muy típica de, de verla en Levante, en Cataluña, en Valencia... ...y por ahí abajo, por el este, es una ave muy típica... ...también en la otra zona costera de, también de Portugal... ...donde tiene, también hay una colonia de cría... ...pero hasta ahora pues estamos viéndola pues eh, con bastante frecuencia... ...y como digo, año tras año anidando también aquí... ¿eh? ...en el Mediterráneo es residente, está todo el año... Y luego en invierno, pues algunos eh, grupos se desplazan a otras zonas, ¿no? Amplían un poco su zona de, de actuación. Entonces, bueno, era un ave que teníamos, bueno, que veíamos de vez en cuando, que no era un ave que podíamos ver con mucha frecuencia, pero que actualmente, pues eh, podemos ver los nidos perfectamente desde, desde la zona vallada a cómo están criando. Un ave que cría en el suelo a veces ha descubierto, eh, otras veces es entre la vegetación, pero lo que sí suele hacer siempre es un, una pequeña queda de barro eh, tapizada con algo vegetal, eh, como una especie de isla al rodeada de agua para sentirse un poco más eh, tranquila de ciertos depredadores, pues anida en islas o eh, zonas que están elevadas por encima de, de las zonas de agua, ¿no? y como digo, en el suelo, con lo cual, pues bueno es un, como la mayoría de las limícolas, un ave que se expone mucho a la hora de criar
3: ¿no? Tiene unas Una patas
2: tener ¿sí?
3: unas patas larguísimas rojas, pico fino ¿Le gusta el marisco? Eso es.
2: Sí, normalmente come insectos que rebuscan entre el fango, en la tierra o en en las marismas o también a veces badea pues zonas con, con más calado que pues esas patas le permiten meterse en pues en zonas donde otras limícolas no pueden y de esa manera pues por la superficie o entre la vegetación pues coge insectos ¿eh? sobre todo insectos también invertebrados acuáticos sobre todo como digo relacionada con las con las aguas eh, estas, con las salinas de levante pero que también pues eh, en cualquier marisma o en cualquier humedal costero también la podemos ver eh, fácilmente ¿no?
3: La costumbre de hacer el nido en el suelo de las limícolas, a mí, claro, llevan toda la vida, pero a mí me inquieta eso de tener el, el nido en el suelo. No puede ser peligroso
2: para ellas. Bueno, sí, en principio parecería bastante peligroso, ¿no? Pero bueno, hay, hay gran cantidad de aves limícolas y que no son limícolas, pero uh -huh. las limícolas, la mayoría, son aves que, que, bueno, que viven gran parte de su vida en el suelo, ¿no? eh, a pesar de luego realizar grandes migraciones. Pero, bueno, tienen sus estrategias, ¿no? Una vez que hemos hablado de alguna linícola que, bueno, pues eh, cuando ve algún peligro cerca del nido, aparte de ocultarlo entre vegetación o tener un camuflaje perfecto, los huevos parecen eh, iguales que el suelo, o no tener apenas vegetación para que no llame la atención, pues los padres pues hacen maniobras de distracción para los depredadores, ¿no? Pues eh, fingen que tienen una ala herida o que están enfermos para llamar la atención del, de del depredador sobre ellos y no sobre los, los pollos o los huevos, y de esa manera pues evitan el peligro, ¿no? El camuflaje es otra de las eh, estrategias de las aves del suelo, lógicamente. Una hembra que está incubando durante 20 días, pues necesita estar ahí quieta y necesita un plumaje que le permita pues de, de desaparecer del entorno, ¿no? Que uh -huh, no se la vea. Uh -huh. Y estos plumajes, pues bueno, les permiten a aves como la gachadiza o la alcalabán, pues tener eh, ese camuflaje perfecto, ¿no? En el caso de la gachadiza, de la cigüeñola suelen ser un poco comunales, ¿no? Eh, en colonias, en pequeñas colonias, entonces bueno, la vista de todas avisa un poco del tema y los huevos pues también son bastante miméticos con el entorno, ¿no? Ya no, ¿eh? eh, la cibuñuela como es negra, con las alas negras cuando se pliega y se sienta, pues es, pasa muy desapercibida también, ¿no? Entonces bueno, eh, estrategias que tienen que buscarse para, para poder sobrevivir. Llevan muchos, muchos cientos de miles de años aquí, entonces bueno, nos demuestra que funciona la estrategia, ¿no? Siguen criando y siguen saliendo adelante.
0: ¿Qué habrá sido primero, Amador, respecto de estas características que acabas de describir? De Me explico. Un pájaro que anida en el suelo y que, por tanto, tiene un plumaje con eh, gracias al cual se mimetiza en eso de estar en el suelo. Eh, cría en el suelo porque puede hacerlo y entonces reserva el resto de la energía bueno, pues para, para otras eh, actividades que tiene que hacer durante el día para sobrevivir. ...o, o, o cómo, cómo funciona esa evolución... ...qué, qué, qué ha sido primero... ...digo, la, el plumaje se ha adaptado a esa situación... ...esa situación es parte de que ese plumaje se lo permite...
2: ...hombre, va unido todo un poco uh -huh. uno a lo otro... ¿no? ...pero está claro que la, la evolución... ...pues ha ido modificando a estos animales en este caso, pues sí, habrán ido eh, desarrollando el plumaje a lo largo de, de los años para o de las generaciones para ir pareciéndose más al entorno, ¿no? Uh -huh. Entonces, si, si no tenían éxito con el plumaje original, pues entonces van modificándolo o, o, o adquiriendo estas conductas para poder, eh, mediante la evolución, pues poder sobrevivir, ¿no? Poder sacar adelante la nidada que, bueno, es, el, digamos, el afán final de, de la mayoría de las aves, ¿no? Entonces, bueno... Eh, no se sabe muy bien exactamente si primero anidaron el suelo y luego salieron el plumaje o si tenían ese plumaje o sea, habría que analizar caso a caso pero bueno genéricamente yo creo que podríamos decir que va un poco al unísono, ¿no? Uh -huh. Entonces la forma de vida va evolucionando hasta que consigue esa forma perfecta en la que el ave o el animal puede eh, hacer su vida y seguir procreando sin sin problemas o sin mayores problemas que los que puedan tener, pues normalmente, accidentes, depredaciones y demás, ¿no? Pero está claro que si si no fuese factible anidar en el suelo, pues habrían de ser desaparecido, ¿eh? se si sí. habrían extinguido, mm -hmm. pues se las habrían comido todos los depredadores, ¿no? Y año a año, pues estas aves sacan adelante sus, sus camadas, con lo cual, porque luego hay que pensar que las aves no marchan automáticamente volando cuando salen los juveniles tardan un poco en volar y tienen que estar por alrededor de la zona pues también manteniéndose pues atentos eh, porque son aves que están siempre muy atentas y luego pues eso tener un camuflajo seguir teniendo un aspecto que no que les permita pues eso que no las vean los depredadores ¿no? el, el poder volar lógicamente es la maniobra de evasión perfecta para las aves cuando un depredador es del suelo no está claro
0: es Amador Vázquez y hemos estado recorriendo la naturaleza, acercándonos y conociéndola y disfrutándola en esta. Buena tarde Amador, muchas gracias, un abrazo.
2: A vosotros, chao.
0: Estás escuchando
4: RPA, la
1: radio autonómica.
0: conectados con Cintia Beltrán. Cintia, ¿qué tal? Buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, Alejandro. Cintia
0: es veterinaria, etóloga y reeducadora canina, aunque en, en esta definición, Cintia, lo de reeducar a los perrinos, no sé yo si no tiene más que ver, o más bien, eh, por precisar, a quienes hay que reeducar o educar es a los dueños, ¿no? Porque... Sí,
5: sí, correcto. Enseñamos a los dueños y reeducamos, volvemos a educar a los perros.
0: Bueno, bueno. Cintia es responsable de Quiero Ser Mi Perro y, bueno, hoy hablaremos, Cintia, de las patologías que se nos pueden presentar de cara al verano, porque por nuestro modo de vida y nuestros usos y costumbres en esta época del año pueden aparecer algunas cuestiones que hagan que nuestro ...nuestra convivencia no sea la mejor.
5: Exacto, hoy en vez de centrarnos más en el comportamiento... ...vamos a centrarnos en los problemas que pueden tener... ...asociados al verano los perretes, más tema veterinario... Uh -huh. ...pero que creo que es también importante nombrarlo... ...sobre todo porque ya empiezan, aunque por ahí por el norte... Eh, ...sea peor tiempo, ya empiezan a tener, a tener días más soleados... Y, ...y el calor, etcétera, etcétera, y todo lo que ello conlleva... Eh, va a provocar ciertas patologías que podemos actuar para prevenirlas o una vez que aparecen, aprender a solucionarlas lo más rápido posible.
0: Pues sin ir más lejos, Cintia, en esta época del año, con el calor, eh, el, hay que estar muy atentos a, bueno, a esas pipetas, ¿no? a que tengan el, la protección de garrapatas y pulgas muy al día, porque con el calor pues eso, esos bichejos abundan.
5: Exacto, uno de los puntos a tratar sería el tema de las desparasitaciones, tanto internas como externas. Sí que es verdad que sabemos, como tú bien dices, que hay pipetas, de acuerdo, que se las ponemos ahí detrás del cuellecito en forma de cruz, eh, y tenemos también los collares desparasitantes. Eh, yo sobre todo ahora, en, en verano, a veces en invierno, sobre todo en Asturias, bueno, puedes alargar un poquito más la desparasitación a mes y medio, dos meses, según el... El, el producto que se utilice, pero ahora insisto mucho, en, en verano existen comprimidos, tanto para no solo las, las desparasitaciones internas para los gusanos, sino también para las pulgas y garrapatas. Entonces, como en verano hay más salidas al campo, que hay muchos más insectos, muchos más parásitos, se bañan más los perros eh, y al final los productos pierden efectividad. Yo en verano sí que insisto mucho en que esa desparasitación se haga día oral, ¿de acuerdo? Que ahí nos, no nos importa el tiempo que haga fuera, ni, ni que se mojen, etcétera, etcétera. Si lo complementamos con un collar o con una pipeta, pues perfecto. Y otra cosita muy importante en cuanto a la desparasitación, ahí en Asturias apenas hay leismania, por no decir que no hay leismania, pero una vez que se pasa el negrón, ya para abajo, mm. ya empieza a aparecer la leishmania, ese flebotomo, el, el mosquito que tanto vemos en la uy, tele uy, y en uy. las noticias. Sí, sí, sí. Hay un...
6: Dime.
0: No, no, iba a decirte que es ese ese mosquito... Que, um, que no, que afortunadamente no tenemos en el norte, um, iba a decir que todavía, bueno, ojalá que no lo tengamos nunca, pero que todavía no tenemos, y que produce la legmaniosis, le le o legmaniosis, ahora me, me, me lo dice <risas> uh, que ataca a las articulaciones y que por otra parte se convierte en una enfermedad crónica, Cintia.
5: Sí, bueno, llega, eh, llega a ser una enfermedad en ocasiones incluso mortal. Ajá. Y ya vamos, hay muchísimos estudios, no solamente a, la, a las articulaciones, llega a afectar a la sangre, puede haber un depósito en una zona del cerebro, en, una, en el hígado, entonces en el riñón sobre todo también eh, puede causar problemas, con lo cual ya no es simplemente que nos produzca un dolor articular, un tratamiento crónico y se soluciona. No, es que en muchas ocasiones puede llegar a causar la muerte. Entonces, tenemos un producto que es eh, que digamos eh, es un vamos lo han hecho de para la veterinaria eh, pero también sigue siendo un producto que también es para, para humanos, que se puede vender absolutamente sin receta, no hay ningún problema. El principio activo es la Domperidona y el producto, digamos, veterinario es el Layward, ¿vale? Esto no es publicidad ni nada. Ajá. Simplemente, eh, este jarabe lo que hace es, eh, digamos, que para luchar contra la Lismania, así si explicándolo fácil, sí. en nuestro sistema inmune, tiene dos tipos de respuesta. Pues sería activar muchísimo la respuesta celular, que es la que se encarga de responder contra la lismania y es ahora justo el momento de darlo vale se da o dos o tres veces al año y es un jarabe que vamos pone la posología a la que tenemos que dar según el peso de nuestro animal lo pone todo indicado en el en el botecito y está muy bien para toda la gente que tenga previsto hacer salidas fuera de asturias eh, que se lo dé porque es preventivo no causa absolutamente ningún problema de hecho en humanos es un fármaco que se utiliza de manera digestiva o sea uh -huh, para tratar uh -huh. eh, como si fuera el omeprazol, ¿de acuerdo? un protector de estómago para los vómitos, etcétera.
0: Bueno. Y a ah, sí. ellos en los perretes
5: activa esa parte que creo que es muy importante saberlo para prevenir, aparte del collar o la pipeta, eh, tomarse ese jarabito de manera preventiva va genial.
0: ¿Y esa prevención cuánto dura Cintia?
5: Esta prevención dura unos tres meses, entonces, ah, bueno. tres, cuatro meses. Uh -huh. Sí, yo lo, lo se da durante un mes, ¿vale? Y dura unos 3-4 meses. Nosotros en casa lo damos a los perretes cada 4 o sea, meses, tres veces al año. Y justo ahora, junio, es cuando cuando hay que empezar a, uh -huh. a dárselo.
0: Bueno, bueno eh, claro, si vamos a salir de Asturias, Cintia, sí o sí eh, tenemos que hacer esta en fin este, este movimiento preventivo porque, bueno, en fin, que ese mosquito abunda de, de la meseta para abajo, ¿no?
5: Exacto. Yo uh -huh. No es una cosa que sea obligatoria, que se requieran las provincias, pero bueno, para todo aquel que quiera adelantarse e uh -huh. intentar prevenir, porque a veces, por un simple viaje que hagas, puede, puede cogerlo. Eso en cuanto a, a los parásitos, pero tenemos muchas más cosas. A ver. En cuanto a la piel... Eh, una cosita que también es muy importante son los perritos eh, con capa blanca o los perros con poco pelo, ya sea porque tengan algún tipo de enfermedad hormonal, porque la raza, pues como el crestado chino que apenas tiene pelito, hay que evitar largas exposiciones al sol y en ciertos casos, en estos perritos que tienen poco pelo, que tienen síndrome de Cushing, que es una enfermedad hormonal, ponerles incluso eh, crema solar, ¿vale? Ajá. De la misma manera, esto afectaría también a los gatos de capa blanca. Uh -huh. A veces tenemos el típico gato de capa blanca tomando el sol en una ventana. Sí. Eh, tenemos que evitarlo al máximo. Oh, vale. Yeah. O sea, Puede tomar el sol un ratito, pero quitarlo. ¿Por qué? Porque en eh, los gatos hay un tumor que es altamente maligno, un carcinoma, que se puede producir, es muy muy propenso a esos gatos con capa blanca que toman el sol. Entonces, muchas veces no somos conscientes de estas cosas y si lo podemos integrar en nuestro día a día, pues mejor.
0: ¿Y cómo, cómo se le pone a un gato protector solar?
5: No, al gato no, al gato no podemos. ¡Ah! Esto ya es imposible. Pondríamos protector solar a los perretes que tienen poco pelo, vale. ya sea por su raza sí. o porque te ganan un déficit hormonal ajá, o alguna ajá. alopecia, uh -huh. por algo. En ajá. los gatos no, los gatos mejor que los quitemos de, de la ventana. Y listo.
0: Y ya está. Bueno, eso si sí quieren. <risa> por... Exacto, que los tam... gatos
5: son otro, sí. otro, tema, otro no, tema. Y quitarles
0: <risa> el acceso a aquel sitio al que no queremos que entren, pero... está Estoy, es que estoy pensando que es muy difícil evitar que un gato haga aquello que quiere hacer, Cintia.
5: Bueno, pues sí, tenemos que bajar un ratito la persiana para que le entre menos el sol vale. y, digamos, no tener contacto claro, con él, claro. intentar buscar algún tipo de de solución sí, para evitar sí, sí. que esté tanto tiempo tomando el sol jugar un rato con él para que se quite claro. eh, al final sí que se puede sí que se puede bueno
0: bueno bueno um, yo nunca había, cositas, nunca había pensado dime, dime. Eh, que se puede no no que nunca había pensado que se puede que se podía poner un protector solar a un perro eh. fíjate que estamos aprendiendo algo nuevo bueno pues a ver fíjate, y hay que...
5: hasta gafas de sol se les puede poner para perros con no. algún tratamiento ocular que Ajá. ahora les moleste el sol o sea ahí sí, de todo hay de no. todo <ríe>
0: Es que me estoy imaginando los perrinos con gafas de sol. Ya
5: te alguna foto que yo tengo alguna. Ay, qué bueno.
0: Lo compartiremos en el Facebook de la buena tarde. Bueno, más cositas, Cintia.
5: Pues más cositas. Eh, bueno, eh, las almohadillas. Saber que es muy típico también en zonas que hace mucho calor. Ajá. En Asturias puede ser también perfectamente algún día que haga mucho calor. Y sobre todo ahora, después del confinamiento, que no han tenido tanta oportunidad de caminar, se puede pro provocar quemaduras, ¿de acuerdo? Mm, que para eso mm. tenemos que apoyar nuestro dorso de la mano en el suelo para ver si quema o no, y muchas grietas, incluso a veces con úlceras. De haber estado tanto tiempo con, eh, con paseos cortos, de repente los dueños ahora pues se vuelven locos, quieren sí. hacer rutas, quieren salir a caminar y los perretes tampoco tienen esa preparación, ajá, no, no ajá. llevan calzado. Existen también un producto que también se vende sin ningún problema eh, ni receta, que es un tipo de protector y endurecedor para las almohadillas. Es como si fuera una especie de esmalte con su pincelito, que se lo podemos también poner a los perretes, pues eso, si vamos a hacer rutas ahora en verano o si para prevenir, eh, si nos vamos también a una zona de muchísimo calor y demás, eso también es un otro tratamiento preventivo.
0: Muy bien. ¿Cómo podemos observar si tienen en sus almohadillas, en fin, que se les haya un poquito quemado la piel? ¿Cómo podemos observarlo? ¿Hay una diferencia en la coloración? ¿Hay como cuando se nos levanta la piel a nosotros, que tienen una zona un poco más clara que otra? Normalmente
5: se les levanta. O sea, sí. la coloración... Eh, no os fijéis en la coloración porque unos perros las tienen más blancas, Ajá. otros negras, otros bicolor, o sea, otros más rosadas. Vale. Simplemente se les levanta esa zona durita de, de las almohadillas, veis uh, que, sí, que sí. se agrietan, incluso a veces pueden dejar sangre, que los perros se las están chupando constantemente, eso ya es una señal para que se la reviséis. Pueden estar, por ejemplo, duras por una zona y por otras, en concreto muy, muy blandita. Entonces, eh, lo vais a ver, vamos, es una cosa que es... Súper gráfica y visual, porque como la almohadilla es tan dura y rígida, lo, lo vais a ver sin ningún problema y el perro lo va a manifestar. Bueno,
0: bueno. Uh, ¿Qué más cosas tenemos que tener en cuenta en el verano? Mm, bueno, como dices, y, y, y habla de allí en el norte cuando lo comenta Cintia, porque ella está desde Valencia... Y allí sí que hace bueno pues bastante calor, bastante más calor que en Asturias y es y allí sí que aprieta mucho el calor y que las condiciones, bueno, en fin, se ponen un poco difíciles para los perrinos. Um, ¿El cambio de clima les afecta demasiado? Digo, si desde el norte nos vamos hacia el sur Uh, bueno, a cualquier sitio que vayamos, la diferencia de temperatura respecto a Asturias es, sobre todo en verano, mmm, bastante importante. ¿Ellos se acostumbran? ¿Necesitan adaptarse bueno, igual que nosotros o no lo sufren tanto, Cintia?
5: Son exactamente igual que nosotros. Uh -huh. Sobre todo, es verdad que la, la raza y el tipo de pelaje va a influir muchísimo, uh -huh. muchísimo pero necesitan una adaptación exactamente igual que nosotros, si nosotros eh, digamos que necesitamos hidratarnos más, necesitamos más tiempo de sombra, etcétera, pues ellos igual, sobre todo cuando viajamos a algún lado, que igual los cinco primeros días son los que más te cuesta de, de soportar el calor, etcétera, etcétera, ellos exactamente igual. Tener siempre a disposición eh, agua, tener siempre a disposición sombra, eh, vigilar que el perro no jade en exceso, ya que eh, ellos no sudan, los perritos no pueden sudar, el único sitio donde tienen glándulas sudoríparas es entre los deditos, en la zona interdigital y su manera de regular la temperatura, la nuestra sudando, la suya es jadeando. Entonces, si ya vemos que nuestro animal lleva mucho rato jadeando, es un síntoma de que es como si estuviera sudando muchísimo uh -huh. y necesitamos apartarle a la sombra e hidratarlo.
0: Vale. Bueno, con vi... esto
5: va ligado, lo ligo sí. un poco con el golpe de calor, vale uh -huh. son signos que se pueden dar en verano y yo cuando trabajaba de veterinaria en Asturias he visto allí incluso golpes de calor o sea que no es únicamente de ...de zonas súper super calurosas... Uh -huh. ...o sea que ojo con el con el jadeo del animal... Sí. Eh, ...si si les sabéis tomar la temperatura... ...sabéis que es en torno a 38 grados... ...¿vale?... Uh -huh. ...que ya en el momento que empieza a 39, 40... ...ya hay que apartarlo... ...en este momento quiero decir una cosa... ...que es muy importante... ...que he visto dueños que cogen la manguera... ...o que los meten en la ducha... ...y les mojan con agua fría... ...eso es una cosa que no debemos hacer... ...porque uh -huh. podemos provocar un shock en el animal... Claro. ...lo que deberíamos de hacer... En el caso que veamos que tomamos la temperatura al berrete, se mete un ter el termómetro en el culete, ¿vale? Más o menos como la mitad de nuestro dedo meñique, pero en vez de dejarlo recto, lo movemos hacia un lado para que el termómetro haga contacto con lo que sería la mucosa uh -huh, del intestino. Uh -huh. Entonces, si en ese momento... El, por ejemplo el perrete pues eso tiene 40 grados de temperatura sabemos que estamos ante un golpe de calor que tendremos que ir al veterinario porque un golpe de calor según el tiempo que lleve puede provocar fallo orgánico o no pero ya para empezar a bajarle la temperatura en vez de mojarle cogemos una toalla y la empapamos de agua ¿de acuerdo? y, y preferiblemente de agua templadina uh -huh, no, uh -huh. ni, no, no con fría, fría congelada claro. y se la ponemos el animal por encima si tenemos un ventilador perfecto ideal tenemos que enfriarlo poco a poco, no uh -huh. podemos enfriarlo de golpe, ¿vale? Otro truco que hay también es con alcohol normal mojarle las almohadillas, ya que como hablábamos de que las glándulas sudoríparas están ahí, si mojamos alcohol te sonará que cuando te mojas con alcohol y te soplas, notas mucho frío sí. eh, debido a, a cómo es el alcohol. Pues ese sería otro truco, ¿vale? Las almohadillas con un poquitín de alcohol y la toalla fría por encima. Y ya en ese momento, cuando ya se vaya calmando el animal, llevarlo ya al veterinario para que le revise.
0: Y que tengan siempre aguina a mano, a po bueno, a poder ser limpia, siempre. porque en cualquier caso, cualquier cosa más o menos líquida que tengan a mano, ellos la, la van a tomar. Porque, bueno, en fin, les, les protege más beber agua que no esté muy buena que, que no beber nada, ¿no?
5: Exacto, exacto. Siempre si podemos tener agua fresquita, incluso en los días que haga muchísimo calor, le podéis echar al agua un par de cubitos de hielo, o sea, eso sin problema. Y ojo con los perros braquicefálicos, en plan, bulldog, eh, cavalier king, todos estos perros chatos, eh. Sabéis que, digamos, tiene el paladar muchísimo más corto de lo normal, uh -huh. con lo cual hay como un plieguecito de, de piel que a veces puede obturar la tráquea y provocar que puedan asfixiarse más rato, más, más rápido perdón, con un golpe de calor. Uh -huh. De manera que un perro jadea de manera normal, un perro, imaginemos, un golden, por ejemplo, un labrador, sí, un perro sí. con una fisionomía craneal normal, sí. los perros que son chatitos no pueden jadear bien, ¿de acuerdo?, y... Eh, podrían ahogarse, entonces siempre, 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 siempre se recomienda a este tipo de perro que ronca cuando eh, están durmiendo y demás, una cirugía que es súper, súper, súper sencilla y es preventiva de, de, de que se produzca un golpe de calor y que puedan fallecer por esto, que sería una cirugía del paladar blando, que se llama, se retira como un trocito de, de pliegue de piel, que es como si a ellos les sobrase para, digamos, que nunca, cuando se pongan a jadear, nunca se obture la, la tráquea y no tengan ningún problema.
0: Bueno, uh, algunos consejos ¿eh? que son muy interesantes uh, para esta época del año. Cintia, ¿nos quedó algo por comentar?
5: Una última cosa, rapidina, uh -huh. las espigas, sí. que ahora como estamos haciendo muchas salidas a, al campo también, sí. las, y esto lo hay en todos los sitios, zona seca, espigas, ojo, Uy, total, se, todos los perros, me se, da igual el tamaño, la raza, todo. Las espigas se pueden meter en cualquier lado, eh, atravesar almohadillas, ojo, oído, eh, en la boca, eh, por la nariz, incluso llegar a los pulmones, ¿de acuerdo? Y lo más peligroso es que migran, te puede entrar por un pliego de piel la espiga, se va moviendo, el perro se rasca y al final puede provocar hasta un, un absceso por dentro. Uh -huh. Entonces, que reviséis siempre, siempre, siempre al perrete cualquier eh, parte de su apéndice, patas, bocas, oídos, etcétera, después de los paseos, ¿vale? Y, y los oíditos, que no muevan la cabeza hacia los lados, que no se froten para evitar que, que se les quede una espiga, que también son un basta bastante peligrosas en, en verano.
0: Es eh, Cintia Beltrán y ha estado con nosotros en esta buena tarde. Ella es veterinaria y etóloga y reeducadora canina responsable de Quiero ser mi perro, Cintia. Muchas gracias. Hasta la semana que viene.
5: Gracias a vosotros, chicos. Hasta la semana que viene.
0: La radio es información, noticias, actualidad. La radio es entretenimiento, es música. La radio es palabra. Pero sobre todo... La radio eres tú. RPA. Si nos escuchas, te escuchas. La Buena Tarde, con Alejandro Fonseca. Monche Álvarez, se acerca a gente de radio, una voz sí. conocida por la familia de La Buena Tarde. Así es, muy bueno, conocida. Una voz cálida, cercana. Con ella siempre hablamos de teatro, de poesía y de la vida. Y, ah, bueno, y también de radio, porque la vida y la radio están entrelazadas como, bueno, pues como pocas otras cosas lo están. Yasmina Álvarez, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Buenas tardes.
0: Muy bien, Yasmina, ¿qué tal?
6: creo que mejor que
0: la última vez que hablamos creo por lo menos un poquito mejor sí está mejor ah está estás bien. mejor la última con un
6: vez... poco más de con un poco más de aire y de oxígeno sí no oh, no. No qué, no. No
0: ¿Qué, ¿qué pasó la última vez que hablamos currado. a ver recuérdanos el mira. confinamiento ah estabas el confinamiento. en confinamiento el... ah lo dices por el confina
6: ah. Claro,
0: claro, claro. Sí, 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 sí. Ya nos
6: queda muy lejos, pero.
0: No, 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 ya ya, no, no, es que igual digo, uy, sí, No, 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 tuvo no, un catarro o algo no, y yo no me acuerdo. Eh, ¿y en qué, en qué fase vital está sí, Yasmina Álvarez es. ahora mismo? Fase fase diez.
6: Ah, bueno, de 10, no sé de 10
0: sobre 10, qué sobre que no Madre mía. Bueno, bueno, bueno. Ah, que, no, enteren, no. que no se enteren por ahí que van a decir que vas muy rápido, ¿eh? Bueno, ah, termina bien, bien, y uh, eh, bueno, y cómo ha ido, cómo ha ido ese ese confinamiento, cómo han ido esas semanas tan particulares.
6: Bueno, con altos y bajos, supongo que como, como todos, no, momentos mejores, con mucho trabajo, con lo cual bastante eh, metida en, en delante del, del teclado, ¿no? con, con las clases y la uh -huh. evaluación ahora estas últimas, sobre todo estas últimas semanas con, con la evaluación. Pero bueno, con momentos mejores y momentos peores, yo supongo que, que como todo, se ha hecho duro y largo.
0: Y esa adaptación docente, complicada, Yasmina, porque no es tan mucho. fácil como decir, bueno, va, que nos conectamos por Internet y ya está. No, no eh, está No surgido. es no, ni no, así no, no, de fácil, no. ni mucho menos.
6: Absolutamente. Yo lo llevo diciendo casi desde el principio. Cualquier parecido con el teletrabajo es pura coincidencia. Claro. Mm. Esto ha sido salvar la papeleta y hemos hecho todos, yo creo, un esfuerzo enorme, profesorado, familia, a, alumnos, por, por, por salir adelante y, y sacarlo, ¿no? a ver a ver cómo, cómo se resuelve, pero
4: bueno.
6: Esperemos a ver en septiembre qué es lo que pasa. Septiembre. Eso es ya pasado mañana, como uh
4: -huh, quien uh -huh. dice.
3: ¿Qué o quién te ayudó más en el confinamiento? ¿La bici, una compañía fiel de cuatro patas, la lectura? <risa> la música en portugués, un tipo de gafas que nos cae fenomenal. <risa>
6: Pues eh, la bici mucho, eh mm. es decir, La bici mucho, mucho vino a salvarme la vida. Vino un poquitito más tarde, unas semanas más tarde de que empezara esto, pero pero me ayudó mucho porque venía de una época de más ejercicio y, y la cabeza me pedía esa liberación y bueno, el de, ayudó todo el mundo, eh En el fondo ayudó todo. No vamos a, a el de cuatro patas ayudó mucho también.
0: ¿Y la radio ayudó, ayudó, ¿ayudó la radio?
6: Claro, siempre acompañando. Claro, claro, además aquí está puesta de continuo, uh -huh, uh -huh. de continuo, eh, en casa. Entonces, aunque los despachos estén temporalmente separados, eh, en esta época la radio siempre estaba de fondo, en un sitio o en otro. Sí,
0: sí, ¿Y, cómo, claro. y y haciendo un poco de memoria, Yasmina, ¿cómo, ¿cómo llega Yasmina a los medios? ¿Cómo llegas a la radio, Yasmina?
6: Pues llegué a la radio, eh, eh, con, aquí no había dos, había una escuela de radio, Uh -huh. En el centro en el centro del cortijo una, una escuela que dirigía personal de bueno, periodistas profesionales de, de, de radio nacional vinculados a radio nacional david serna eh, tete bonilla eh, Luis fernando que está de director uh -huh. eh, willy que llevaba tema técnico y, y había una, una escuela que tenía el ayuntamiento y yo bueno pues me me, me apunté al, al curso y, y era un curso de de no sé cuántas horas en tres cuatro meses. De, de radio, de locución y de radio. A mí me gustaba, el micro siempre me había atraído, como bien como sabéis, y por el tema del, de la voz y, y demás, y me animé a hacerlo. Y ese ese curso luego llevaba aparejado, en caso de que tuvieras suerte, una beca en, en Radio Betusta, en la emisora municipal que había por entonces aquí en Oviedo. Uh
4: -huh.
6: Y bueno, a mí me la concedieron y luego estuve seis meses contratada en, en la emisora municipal. Uh -huh. Sí. Esos fueron los, los comienzos. Luego ya de ahí, pues, fue de ahí. Eso trajo otras cosas. ¿no? Trajo la tele, la productora y, y demás para seguir vinculada a los medios durante tres o cuatro años. Y recuerda...
3: ¿Recuerdas tu primer directo?
6: Pues mi primer directo... Recuerdo la, la primera entrevista en la que yo estaba... Mi primer jefe fue Carlos Magoa, a conocéis. Mm. Y, y Sonia Avellaneda, yo estaba en el programa con, con Sonia en las mañanas de vetusta Y ella era, fue mi, mi primera jefa, hacíamos el programa en directo por las mañanas. Lo que sí recuerdo, más que el primer día ha sido de directo, recuerdo la, la primera, una de las primeras entrevistas que tuve que hacer, que hacer yo sola, ¿no? que me encargaron y, y bueno yo prácticamente todo, como, como Radio vetusta estaba ubicada, eh, sabéis, en, en un chalé en la falda del Naranco, sí. bueno, la verdad que eso tenía una gran ventaja. Uh, hacíamos radio poco menos que con la ventana abierta, eh, sin ningún tipo de ruido y de problema. Pero bueno, para la llegada de invitados era más complicado, entonces hacía mucho por teléfono. Y ahí en el estudio, recuerdo que tuve que llamar a entrevistar a, a Pilar Urbano, que acababa de sacar un libro. Uh -huh. ¿no? Y esa fue una de las primeras entrevistas. Además acababan de anunciar la boda, de, la, la, o sea, el compromiso de, de Felipe y Leticia, con uh -huh, lo cual... Uh -huh. bueno, Parecía un poco obligado preguntarle a Pilar Urbano, que tanto había escrito sobre la Casa Real, por el tema. Y estaba yo bastante nerviosa y preocupada por el asunto.
3: ¿Y, y qué tal y me salió? Me emocionaba
6: mucho el tema de las entrevistas.
3: ¿Qué tal salió lo de Pilar Urbano?
6: Bien, muy bien. La verdad ¿Sí? que se enrolló. Porque yo decía, es que a ver, ¿qué le voy a preguntar yo a esta mujer? Y a saber qué me va a contestar. Y la verdad es que estuvimos como 20 minutos, eh, que luego hubo que recortar la entrevista aquella, porque, porque fue excesivamente, excesivamente larga.
0: ¿Qué recuerdas de la radio de antaño? que se escuchaba en casa, Yasmina?
6: Uf, pues en, en casa se escuchaba mucha... mira, Yo te recuerdo se escuchaba mucha música, en mucha, mis horas relacionadas con, con la música. Y, y, Pero el recuerdo que tengo es sobre todo cuando vivía en Tineo, porque yo bueno, vine a Oviedo hasta, hasta los nueve años, no, no vine a Oviedo, y recuerdo cuando vivía en, en Tineo y, y, volvía, y veníamos a Oviedo... Y luego íbamos a la vuelta de Oviedo a Tineo o a, o a la inversa, cuando ya vivían Oviedo, íbamos a Tineo los fines de semana. Recuerdo la sintonía del, de, y los soniquetes y, y las cuñas de, de, del fútbol, todo lo que tenía que ver con el fútbol, Ajá. los sábados, eh, los resultados, <ríe> minutos resultados de, de, con García, etcétera, etcétera, en el coche con, con, en el coche con, con mis padres. Vamos, esa, radio, esa radio, ese, a, ese sonido esa de radio, radio metido ahí, el de la liga sí, de fútbol. Sí. Esa,
0: de esa radio era una radio, noche, Yasmina, que escuchabas porque no te podías quitar los oídos. <risa> el coche estaba obligada.
6: Esa es la clase. <risa> es la idea. Si hubiera podido, porque, porque hoy en día, de hecho, hay eh, veces que, que cuando escucho algo similar que se pueda parecer de alguna manera, eh, parece sí. que estoy en La, en la Espina sí. o en Cornellana, subiendo... Subiendo por por ahí, eh, en el coche con mis padres, en, en aquella época. Sí, sí, tengo ese, ese sonido metido bueno, en la cabeza. Bueno, bueno. Y has... ese es uno de los mayores recuerdos así, de, de la radio que tengo de infancia. Si
0: sí, te tuviésemos Pero, que bueno, preguntar todo... qué es la radio, Yasmina, qué es la radio, que... ¿tú qué dirías?
6: ¿Qué es la radio? Mira, que lo pones difícil. ¿eh?
0: Mm.
6: <risa> bueno, vamos a dejarlo así, con que la radio es vida, para mí es vida. La radio es comunicaciones, es, es eh, conexión, es contacto aunque solo sea uh, a través de la voz, que, que uh -huh. no es un solo,
4: sino uh -huh. que es
6: mucho más, ¿no? Pero es compañía, la radio hace muchísima compañía. Y... Eh, parece y... que no, pero tener ahí siempre una, una voz que normalmente suele ser
0: amiga, la que, uh -huh. que te acompaña. Claro. Uh -huh. Uh -huh. Bueno, y la radio es todas esas cosas. Bueno, como Yasmina Álvarez, que es profesora, es escritora, ha sido y ha Actriz. estado eh, relacionada con sí. los medios de comunicación. Es
6: quien mucho abarca, poco
0: aprieta. <risa> y no le crean, todo lo hace bien. Muy y bien. Y es, está siempre dispuesta a, bueno, pues a una conversación en nuestro programa y donde haga falta, porque, bueno, Yasmina es así. Por eso es... Eh, Buena amiga de esta, buenas tardes, Yasmina Álvarez, compañera. Muchísimas gracias, un beso.
6: Gracias a vosotros, cuidados,
0: besos, chao. ¿Estás escuchando? ¿Estás
1: escuchando? RPA, la radio autonómica.
0: Somos Monchi Álvarez en esta última hora de la buena tarde, llegando al final del programa. ¿Le y... suena la sintonía? Sí, 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 siempre me suena esta uh, sintonía. ¡Qué buena sintonía! Y siempre suena estas horas, porque estamos anunciando que a las 11 de la noche tenemos RPA Oído Cocina, porque Carlos Novoa está como siempre preparado con un menú que no te puedes perder. Carlos Novoa, buenas tardes otra vez. Hola, muy buenas
7: tardes, saludos cordiales. Eh, jueves, ¿eh? Ya está cambiando el tiempo, ya
0: es otra historia, sí. ya nos lo da. Yeah, sí, ya bueno, está, la ya. Está, es así, ya, ya nos estamos acercando a la lluvia del fin de claro, semana. Claro, claro. No, no, no me lo no, recuerden, huele, por sí. favor. Bueno, no sabemos qué, qué va es? a pasar el fin de semana todavía, ya, ¿eh? En lo, lo intuimos. En lo climatologic. Sí, pero, sí. Pero sí. bueno. Pero, pero sí. bueno,
7: que, que bueno, en cualquier caso esperemos que no duren muchos días. Porque ¿Sí? me parece que nos dan malo tres, cuatro. Hombre, malos, claro. Habrá el que llegar, ¡Amarillean ¿no? los campos! <risa> sí, tiene que llover. Pues hoy tenemos a Pipo Prendes. Oh, ¡Qué bueno! Tenemos qué devoción bien, en la buena eh? tarde por Pipo Prendes. Sí, señor. Y qué gran tipo, qué gran persona. Eh, pues eh, hoy vamos a hablar del confinamiento, de cómo lo hizo él en el confinamiento. Eh, sé que no confina nada. ...porque no sabe ¿No? confinar... ...no, no sabe confinar... ...no confina... ...no confina y yo ya le dije... ...mira, confinero, confinero... ...atiende bien la candela... ...que mmm, por la noche pues... Eh, ...será uno de los temas que, que hablemos... Eh, com, qué comías, cómo comías... ...comiste eh, sano, no comiste sano... ...y bueno, para ver todo eso... ...y después la creatividad de Pipo Prendes... ...durante estos días... ...tendremos algunos recuerdos... ...pero sobre todo, esa parte sentimental... ...porque es lo que estamos intentando en este mes... Eh, ...sacar eh, todas las historias del confinamiento... ...historias del confinamiento.
0: Uy, fíjate esto que estamos escuchando ahora... ...es Pipo, a ver, a ver, a ver...
7: ...señora de fina estampa...
1: ...la que derrama lisura... ...y derrocha cuando canta... Tanta
8: belleza y dulzura.
0: Un homenaje, un homenaje de Pipo prendes a una de las grandes, Carlos Novoa.
7: Una de las grandes, María Dolores Pradera. Mm. Yo tengo una anécdota con, con ese tema, porque ya a mí me empezó a gustar María Dolores Pradera eh, en el año 73, 74, 74 aproximadamente. Fui a la boda en Zaragoza de una tía mía, nos llevó mi tío en un 1500, íbamos 500 dentro, por cierto. <risa> en el 1500. Y, sí, y en todo el viaje desde aquí hasta Zaragoza solo nos puso María Dolores Pradera. Ya, evidentemente, me quedé con María Dolores Pradera para siempre. Caballero de Finastal Caballero Oh, qué maravilla, qué maravilla, qué
0: tipa Y qué buenos momentos oh, eh, sí. Vividos y, y, y qué buena banda sonora ¿no? sí, que... Estuvo casada con Fernando Ferra Gómez. Sí, sí señor, sí señor Vaya, la mierda, vaya, vaya, abierto. Vaya, S la mierda, vaya oiga, que le recordemos con ya, todo, todo, todo lo que hizo, sí. todo lo que hizo Fernando Feracón La, la anécdota marca no, en este país por nosotros en el cine y en el teatro. Bueno, pero sí, bueno, ¿te sí. acuerdas de, de,
7: de yo vengo a hablar de Lepro? Ah, <ríe> pues también Paco Umbral, Paco a hablar. Y María
3: que... Dolores Pradera fue una mujer de radio porque durante un tiempo estuvo en la Cope con Encarna. Sí Una señor, sí señor, en aquella Mesa Camilla
7: me parece que se llamaba Sí sí.
3: La Mesa Camilla La Mesa Camilla, hasta que un día se enfadó
7: Eso se, ya no se, lo sé
3: Se enfurruñaron y ya no volvió más
7: Eso ya no lo sé, yo, yo recuerdo la imagen que tengo de, de Encarna Cuando desembarcamos el equipo de José María García en la COPE De ir a firmar ahí el contrato con recursos humanos y Amigos de España todo el día así Me quedé todo el día allí viendo Pues oye, pues de aquello Antonio Herrero a, a Encarna eh, Gente maravillosa, gente maravillosa
0: Gente de muy buena radio. Y gente maravillosa con Pipo Prendes también, ¿no? Y a las 11 eh, de la noche. Pipo
7: Prendes, 11 de la noche. Yo no me lo perdería porque además es un tipo eh, entrañable, para mí entrañable. Eh, y nos conocemos hace muchísimos, muchísimos años. Era de los que eh, se iba por los 40 principales, en EAJ19, en la calle Asturias. Y allí eh, con Javier Asenjo, pues, eh, charlamos muchísimo. Y iba mucho y es un tipo... Encantador, encantador. Además lo veía mucho porque, claro, yo eh, empecé mi noviazgo en, en Luanco uh -huh. eh, hace tantos años que, que, que y, y él desde Canadá.
0: Uh -huh. Entonces, bueno, coincidíamos mucho. Hace tantos años que había mar en Luanco, de casualidad. Sí, <risa> hace muchos años. Hace muchos, muchos, muchos años. ¡No, serán tantos, hombre!
7: Eh, pues pero, pues no, muchos No serán años.
0: tantos, pero sí que han cambiado
7: mucho las cosas. Claro. Sí, han cambiado mucho las cosas, en todos los aspectos, pero para mejor. ¿Eh? En Luanco, para mejor. Uh -huh. Y en Candás. Y en Candás, para Candás? mejor. A ver si lleváramos Exactamente, y en, y en Candás <risa> para mejor, sí, señor. No, 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 han cambiado, hombre. Son dos pueblos preciosos que tienen un, una hostelería maravillosa eh, no sé. y... Candace tiene el, el, el único problema de Candás es, es si vives en la parte de arriba que te, todos los días que subir la cuesta. Uh -huh. Pero bueno, eso se arregla con un
0: ascensor, no sé si lo van a poner o no. Es uh, el Oído Cocina hoy a las 11 de la noche, o más bien, es Carlos Novoa con su Oído Cocina. Bah, es que si lo digo yo, no suena igual. ¿eh? Que lo diga Mr. Radio. Carlos Novoa hoy a las 11 de la noche. Hoy a las 11 de la noche, Oído Cocina en RPA. De las interesantes Carlos, Campa oh, Carlos. Sí, man, ah, ya no, se fue decía yo que habían pasado muchas cosas interesantes durante toda la tarde y las que quedan todavía en esta radio porque en RPA sigue la radio, claro, la información los deportes, el noche tras noche el oído, oído pues, vamos, eh, la de mi madre va ese, efectivamente, Carlos Novoa ya se va pero se queda por aquí porque prepara programa Nosotros nos despedimos hasta mañana Monche Álvarez. aquí en RPA a partir de las 4 Mañana más buena tarde
3: Y más radio